0: of Sunrock presenta Debut, un percorso nei dischi di debutto di band e artisti che hanno fatto e faranno la storia della musica. Se dovessimo scegliere un disco da cui partire oggi per parlare di questo album, probabilmente ne dovremmo pescare uno dei miliardi che ne sono venuti fuori, perché quello, che, quello di cui parleremo oggi è un artista che credo sia stato... Uno dei promotori della più grande quantità di musica, uno dei più grandi, eh, una delle più grandi muse ispiratrici di tanti, tanti musicisti. Di chi parliamo oggi? Parliamo di Frank Zappa e The Mothers of Invention, parliamo del loro primo album, cioè eh, Freak Out, perché qui siamo a debut, siamo a seconda stagione, secondo episodio e ovviamente siamo in un podcast di School of Sun Rock io sono Stefano, il presidente dell'associazione che a San Rocco al Porto insegna musica e promuove la cultura insieme a me in questo viaggio, come sempre due amici Paul e Uge partiamo proprio da quest'ultimo per fare i saluti e le introduzioni ciao Uge, benvenuti in questo nuovo, nuovissimo episodio di Debut
1: ciao a tutti, ciao Stefano, ciao Paul Eh, ben ritrovati anche gli ascoltatori e ascoltatrici con il nostro podcast con il nostro viaggio nei dischi di debutto visto che noi siamo sempre quelli dei viaggi in questo caso torniamo per la seconda volta eh, macro volte diciamo eh, a esplorare i dischi di debutto e puntata di oggi mi ripeto come sempre però credo sarà davvero interessante perché parleremo di un disco che per quanto mi riguarda ho sempre sentito nominare e mai ascoltato finora quindi quale occasione migliore per disquisirne anche perché riguarda uno degli artisti che comunque alla fin fine vengono sempre citati è, diciamo, questo, la parte principale del nome della, della band del progetto è diciamo, uno degli artisti penso, comunque da tutti più citati anche se magari le persone non lo conoscono così bene è importante vedere un po' da dove tutto è iniziato un po' la sua, la sua epopea e per ricordarlo speriamo di non tirarci la zappa sui piedi nel parlare
0: ma che bruttissima battuta però mi dai il gancio per toglierti la parola e probabilmente non dartela mai più per tutto eh... il resto della eh... trasmissione ciao a tutti Intanto introduciamo l'altro nostro compagno di viaggio Cioè Paul, benvenuto in questa nuova avventura
2: Ciao guys, un saluto ovviamente a chi ci ascolta da casa eh, O dalla macchina o mentre sta andando a correre Nel rispetto delle regole vigenti Diciamo che mi ritrovo in quello che hai detto Eugene Nel senso che anch'io quest'album non l'avevo mai sentito prima Ovviamente eh, conoscevo anche soltanto di fama eh, diciamo, la mente che sta dietro a questo progetto l'abbiamo già anticipato nella scorsa puntata eh, in realtà questo non è il primo album da solista di Friend Zappa, ma è appunto il primo album in studio eh, di Zappa, in questo caso però nel progetto Manderzio Invention che è di un paio di anni precedente mi sembra al suo disco da solista, al suo primo disco da solista eh, diciamo che probabilmente questa è, è stata una scelta andare a parlare proprio di questo album all'interno del miniciclo di gennaio dedicato all'Immortal, forse un po' quello in controtendenza perché sicuramente Zapp è un nome di un certo rilievo eh, però probabilmente forse più famoso mh, diciamo, per chi magari suona eh, per chi è un po' più addentro al mondo della musica rock ma probabilmente al grande pubblico non è un nome così famoso quindi Abbiamo deciso eh, anche di eh, andare a, a parlare di un artista magari non così noto a tutti quanti, a differenza di quando poteva essere sicuramente qui nella scorsa settimana, eh, però diciamo che è anche una scelta che ci tenevamo a fare, anche, per, anche nel mio caso, per andare a scoprire un artista che non conosco così tanto a livello proprio di prettamente di ascolti
0: bene sì, bene sì diciamo che questa breve introduzione è fatta giustamente ecco, mettendo le mani avanti da parte di WG Paul è necessaria perché comunque si tratta di un album eh, e di un artista che non sempre insieme non abbraccetto sempre queste due cose album e artista ma in generale sono eh, considerati un po' delle pietre di inciampo in qualche modo quindi ehm, cercheremo anche di capire un po' perché hanno voluto mettere le mani avanti intanto anch'io voglio ringraziare tutti quelli che stanno ascoltando Debut eh, come podcast podcast che lo sapete la prima settimana è uscito con un giorno di ritardo rispetto al solito noi di solito usciamo il lunedì ma per eh, un altro eh, diciamo per un'incombenza dovuta all'associazione abbiamo dovuto spostare di un giorno l'uscita e far uscire di martedì il primo episodio perché così a volte si accavallano un po' le situazioni per cui non temete da ora in poi saremo sempre a lunedì e saremo sempre così informissima tutti da casa come abbiamo già fatto presente la settimana scorsa insomma faremo sempre questi episodi da casa perché non ci non ci ha consentito muoverci all'inizio di questo progetto per cui anche andando avanti magari ci sarà più occasione di spostarsi di avere contatti ma per mantenere diciamo un certo standard rimarremo sempre così distanziati. È comunque un buon modo per tenersi in contatto per stare insieme ed è stato un buon modo quello di ascoltare questo album. Io sono curiosissimo di sapere però un po' come è andato l'ascolto di questi ragazzi perché io in realtà ehm, insomma, non tutti sanno ma la maggior parte delle persone sanno che anche nel 2020 quelli che mi seguono almeno nei social anche nel 2020 Frank Zappa è stato l'artista che ho ascoltato di più ehm, su Spotify e quindi c'è una ragione per cui io sono qui a dire ok Zappa va bene ma non ve ne parlerò molto io ve ne parleranno molto gli altri perché sono troppo di parte questo qui è innegabile vi ricordate quando abbiamo fatto parlare, non so, di Ed Shirana che c'era sempre no, quella punta magari di conoscenza in più, giustamente, no, che veniva espressa? Con Zappa rischiamo, nel mio caso, l'idolatria pura. Quindi, quindi voglio sentire innanzitutto da parte, per esempio, di Ugge, tanto per mantenere il giro eh, così che è stato iniziato prima, com'è stato, se ti ricordi, il primissimo ascolto di questo disco? Che sensazioni ti ha dato? Perché io mi ricordo subito un tuo messaggio che ha scritto ok, sarà un ascolto interessante e ho capito che forse non ti era piaciuto così tanto inizialmente ma un po' ti aveva stordito come un gancio al mento raccontaci un po'
1: allora, partendo dal presupposto che sì credo che in in questo pool di persone Stefano sia sia quella di riferimento parlando di Zappa tra l'altro ricordo eh, con piacere che quando ero suo studente mi avesse un po' nominato, tirato fuori il mondo Zappa prestandomi al tempo il disco The Man from Utopia. Eh, ne abbiamo parlato probabilmente perché ci ha seguito in album The Lifetime eh, con Passion and Warfare, agganciandosi al discorso di Vai, trascrittore dei, delle, parti, delle pezzi di Zappa. E suo collaboratore, diciamo dove dove è venuto fuori per primo Vai. Quindi questo collegamento mi aveva permesso un po' di arrivare a Zappa. Però ammetto che a parte quel disco, dove appunto suonava le impossible guitar parts cosiddette Steve Vai. Non ho mai approfondito tanto Zappa se non ogni tanto Stefano che mi tirava fuori dei pezzi, eh, ad esempio, non so, Ma- il Muffin Man o i pezzi da Hot Rats che sentiamo ogni tanto con Paul, eh, citati anche a livello chitarristico, poi verrà fuori il discorso probabilmente chitarristico di Zappa perché è interessante magari analizzarlo avendo il tempo, però non ho mai approfondito il discorso, ho sempre pensato come battuta che la discografia di Zappa sia un po' come conosce la discografia di Cristina d'Avena, scusatemi il paragone, nel senso è enorme cioè io credo che nessuno possa conoscerla tutta nessuno possa averla minimamente tutta magari qualche collezionista in giro super quasi feticista per zappa potrebbe avere ma mi sembra una roba incredibile incred- incredibile incredibile, un po' come la discografia di, di tutti i singoli di Elvis le registrazioni di Elvis che continuano a uscire poi immagino materiale post beh, assurdo quindi anche un po' per però di quello, non mi sono mai avvicinato. Questo freak out, come detto nel cappello di introduzione, l'ho sempre sentito dominare, ma mai sentito. Non ho mai avuto quell'input in più. E come già detto altre volte, debut è invece l'input corretto, giusto? Perché poi si va a costruire sopra una discussione. Quindi, appunto, il primo ascolto è stato complicato. Più che altro perché lo dico subito dalla quasi ora di musica seppur i pezzi lo dicevamo anche quasi prima della puntata prima della puntata siano in realtà mediamente corti anche a parte qualche eccezione l'album è lungo l'album è molto lungo, è quasi un'ora di musica e, ed è particolare come scelte musicali cioè al primo ascolto non ci si rende conto ma si spazia tanto ci sono tanti suoni ci sono tante cosiddette spu words parti veramente parlate e io non sono andato ad analizzare i testi so un po' vagamente però penso che siamo veramente a livelli mh, di satira di battute di, di, di uscite incredibili lo dico già subito anche questo senza cioè gruppi come le storie tese devono a personaggi come Zappa tanto nulla togliendo la loro bravura ma molti musicisti Mi zappa credo sia un eroe per molti di quelli che hanno provato a coniugare musica e, ed essere dissacranti oltre a livello proprio sonoro dove c'è un insieme di strumenti di scelte molto interessanti ecco, nei nostri ascolti di debut ve lo lancio lì eh, per poi sentire anche subito l'immediato parere di Paul eh, immagino mi ha ricordato un po' come parallelo l'ascolto di un altro disco considerato importantissimo nella musica ma con scelte veramente particolari che è Velvet Underground e Nico tra l'altro non, non siamo neanche penso lontani come anni forse siamo un anno di differenza 66, se, se non sbaglio con gli anni però ne, diciamo come impatto come dischi che vengono citati anche ehm, mi, mi, mi spiace dire indie ma non so come dire ehm, più quello Velvet Underground, ma anche questi dischi che sono eh, fuori dal mainstream, cioè sono, vengono fuori dopo, nel senso, la gente, non dico se la tiri, ma quasi ti venga a dire, ah io ho freak out, ah io ho ascoltato Captain B, Fart, ah io ho ascoltato... cioè sembra quasi perché l'ho letto sulla rivista del settore, quello eh, anni dopo, cioè, però se non ci sono giri eh, è difficile ascoltare di, proprie, di propria pura, vo- pura volontà un disco del genere, veramente fuori e quello che fa molto specie anche l'anno in cui è uscito, cioè abbastanza particolare eh, pur, pur avendo delle scelte che lo centrano in quegli anni a delle altre cose che lo rendono totalmente fuori, anche siccome me quello non ha aiutato magari all'inizio, il classico esempio di disco che è venuto fuori col tempo, però il parallelo come ascolto mio difficoltà nell'ascolto lo vedo molto con Velvet Underground e secondo me c'è anche motivo di di vicinanza di di ascolti Eh, e e ripeto ero al primo ascolto non avevo mai sentito questo disco Non, non conoscevo minimamente un pezzo di questo disco a differenza di Velvet Underground dove per esempio qualche alcuno dei singoli è strafamoso io di questo disco non sapevo nulla pare che ci suonasse zappa <ride> basta, cioè non, non sapevo poi quando l'ho ascoltato una, due, tre, quattro volte ho cominciato a vedere cose ho detto ok eh, ho, ho capito però eh, il, il casual là fuori insomma fa, fa un po' fatica secondo me ascoltarsi un'ora di musica Vediamo cosa ne, cosa ne pensa Paul, anche da, in base magari a quello che aveva già leggermente ascoltato prima, come ha detto all'inizio.
2: Come già detto, anche io venivo, a, nel senso, arrivavo mh, te, alla cieca, su, su quest'album non ho mai sentito nulla. Uh, diciamo che a differenza magari di uh, aver detto underground e Nico, che siamo, è del 67, uh, non c'è tipo una... Sunday Morning, che è comunque una canzone strafamosa anche al di fuori dell'ascoltatore del lago in questo caso. Mh, cioè non so, sinceramente, quanto siano magari famose le singole canzoni, anche tu mimo ascolta zappa, ecco. Però diciamo non c'era nulla che mi, su cui potermi aggrappare dicendo: Ah, questa qui la conoscevo. Eh, ma il primo ascolto in realtà adesso non me lo ricordo neanche di più, perché in realtà noi, ovviamente, iniziamo ad ascoltarci i dischi anche un po' prima. Di registrare, quindi uh, è passato anche qualche settimana, diciamo, e, e il primissimo impatto, quindi no, non ce l'ho ben presente, però mh, posso dire che uh, l'inizio dell'album uh, mi ha dato un certo tipo di sensazioni, nel senso che secondo me, uh, proprio me modo di approfondire, uh, non è proprio così eh, Uh, difficile nell'ascolto nella prima parte diciamo, probabilmente eh, eh, non so se ne l'abbiamo già detto questo qui è un uh, doppio disco forse l'abbiamo detto <ride> prima della puntata uh, è un uh, doppio disco credo sia il secondo album della storia uscito come doppio disco dopo Blond on Blond di Bob Dylan che è l'anno prima e quindi eh, lì deriva anche un po' la lunghezza ci cioè, giriamo intorno all'ora di, di ascolto e secondo me poi le prime tracce nonostante magari qualche suono un po' particolare di qualche strumento con suoni, voci un po' strane tutto sommato mh, l'ho, l'ho trovato abbastanza digeribile ciò che poi andando avanti soprattutto verso la fine inizia a riscontrarsi un po' quelle sonorità un po' più particolari più ricercate Uh, non necessariamente proprio melodiche, ma anche poco a livello di effetti, di, di suoni, che eh, effettivamente eh, mi, mi ha fatto venire in mente anche eh, il disco di Verdun Underground, uh, anche se per me eh, probabilmente è stato un ascolto un po' più facile questo rispetto a the Underground, anche se eh, se non ci avete seguito nel, nella prima stagione in radio magari non, non coglierete questi riferimenti. E, beh, adesso noi in questa eh, diciamo, nuova stagione di nuova prima stagione di debut non andremo a scegliere le, ognuno la propria preferita però per dire, la mia preferita è sempre stata però, la primissima traccia perché è quella che per me è, è stata un po' più eh, diretta probabilmente è un po' la scelta paraculo della situazione però è quella che ho credito un po' di più quanto anche qua e là ci siano anche dei momenti eh, Magari con il ritornello Che ti rimane più in testa eh, Comunque Non è proprio un album Che preclude l'ascolto A Diciamo L'ascoltatore che Della situazione Sicuramente ci vuole una certa attenzione Non è, non è proprio per tutti Però secondo me non è neanche così elitario Da un certo punto di vista tranne magari qualche traccia So che a livello di melodia c'è anche, c'è, ce n'è anche di roba. Eh, riguardo al discorso dell'anno di uscita, concordo nel fatto che, secondo me, il fatto di ascoltarlo adesso con, eh, è sempre un po' il problema di questi album abbastanza vecchiotti, eh, di ascoltarlo con eh, eh, le nostre orecchie di persone del, du- del 2020. Eh, a mio avviso, probabilmente si capisce che è un album di quel periodo. Eh, forse il fatto di non ascoltarlo in quel periodo ti fa perdere alcuni magari riferimenti, perché ho avuto la sensazione anche io come Ugia non, non sono andato a approfondire i testi che probabilmente è una grossa mancanza per quello che so di Zappa, che comunque fa mo- diciamo anche il testo fa molto, però diciamo che non mi ha interessato molto nell'andarmi a leggere eh, diciamo, qualcosa ho capito quella. Eh, mi ha dato comunque molto la sensazione in alcuni pezzi in particolare di, essere, di volersi molto parodistico rispetto ad alcuni genere alcune canzoni di quel periodo, quindi il fatto magari eh, in parte può essere il problema in generale delle parodie eh, o comunque della satira di un certo tipo non conoscere il materiale di partenza o non vivere il materiale di partenza in quel preciso momento magari ti fa perdere qualcosa nell'affrezzare quello che è il lavoro in questo caso di Zappa nel parodiare quindi appunto eh, chi si ascoltava il pezzo nel 66 avendo la conoscenza di quello che c'era nel 66 magari poteva apprezzare di più quello che Zappa andava a prendere per il cuore sostanzialmente in alcuni pezzi in particolare adesso con la scaletta sotto mano mi viene in mente uh, tipo Wawi Zawi che ci fa ridere dal, dal titolo o non saprei tipo uh, A Good B.S. A B.S. A Full di questo tipo, in cui comunque si sente sonorità che è facile ricondurre a quel periodo ma che magari è è più facile apprezzare conoscendo meglio quello che è la fase di partenza non so se su questo siete d'accordo
0: sì, sì, sono molto d'accordo io per esempio così come giustamente citavi il fatto che questo album alla fine è come se fossero due intenzioni diverse la prima la parte satirica, parodistica diciamo la parte che va più a rappresentare il freak e la seconda invece è la parte che comincia a introdurre il tema principale di Zappa cioè la voglia di sperimentare, di portare un po' diciamo di colorare fuori dai bordi con il suo metodo diciamo poi l'ha reso peculiare diciamo il frazionamento musicale in base anche alla alla tipologia ritmica che ci stava sotto e gli unisoni tante cose che poi sarebbero arrivate dopo che l'hanno reso Sostanzialmente lo, il Frank Zappa che viene conosciuto diciamo su, su larga scala devo dire, devo fare un'altra premessa, ovviamente è una sorta di, di giornata delle premesse in, in qualche modo l'altra premessa è che non potremmo parlare di Zappa non potremmo parlare di questo disco in modo approfondito oggi cioè ci vorrebbero 72 ore non è, non è, non è possibile um, una cosa si può dire però questo disco è un disco fricchettone Nel senso che lui adorava i freak, cioè lui amava i freak. E questo periodo è proprio un periodo in cui sostanzialmente si cercava di di, di captare un po' di più eh, chi si voleva essere. Eh, Era un periodo in cui ci si divideva molto per per, per gruppi, tipi di persone che magari stavano vicine per estrazione sociale, per estrazione di gusti di qualche tipo. E quindi lui eh, si, si identificava molto nei freak. Lui era già un freak di suo, cioè di base era un freak lui se ci pensate per aspetto fisico un po' così dinocolato, molto magro, questi capelli lunghissimi, baffoni, cioè era un personaggio che comunque di suo era era brutto tendenzialmente, brutto grottesco ecco, grottesco forse è la parola migliore per descriverlo e questa cosa l'ha voluta portare anche ovviamente nei suoi dischi, il primo disco è proprio quest'anima fricchettona che viene fuori, questo essere Freak, questo essere fuori dagli schemi. Eh, Frick, nel senso che Frick è un mostro sostanzialmente, no, il Frick, e in questo caso il Fricchettone era colui che mostruosamente, no, un po' trasandato, un po' quasi eh, diciamo, vestito di quel che capitava, pettinato un po' come capitava cercava di portare avanti i i propri ragionamenti io eh, l'ho trovato sempre molto sagace il il modo di affrontare questa cosa da frame zap poi la realizzazione dei dischi è chiaro e evidente che l'aspetto che stava citando Paul della, della contemporaneità ci avrebbe aiutato molto di più a comprendere diciamo che in retrospettivo possiamo semplicemente dire abbiamo capito a che cosa si riferiva Alcuni degli elementi sono molto più chiari di altri. Eh, la presa in giro parte tendenzialmente dall'idea della musica che c'era in quel periodo, che faceva schifo, ma che in qualche modo poteva essere migliorata, suonata bene e poteva arrivare a un altro livello. E nella seconda parte dell'album questo succede. Quello che diceva Ugge, invece sulla durata del disco, in realtà la, la grande fregatura è proprio nella struttura, no? nella prima parte dove le canzoni sono brevi ed è veramente un disco che potrebbe tranquillamente concludersi nei, nei primi due lati, il primo LP, invece poi la seconda parte sono i pezzi lunghi, uno da 8, uno da 7, uno da 12 minuti e quindi sostanzialmente lì trovi la parte sperimentale e il disco in più E un po', un po' particolare come cosa, quindi vieni fregato perché inizialmente sentire canzoni che vanno via velocemente, dici no, ma sarà un disco breve. E poi, dopo arriva nella parte finale, quando magari sei anche un po' così otturato da questo tipo: saturato, forse meglio, da questo tipo di musica, poi ne arriva un'altra, e che non è facile da, da gestire da sentire. Quindi, alla fine noi diciamo è, la, la prendiamo per quello che è. Andando avanti, invece Uge, questo disco, si è un po' più intrufolato. I tuoi gusti, oppure è rimasto sempre lontano?
1: Con gli ascolti successivi al primo, ho ascoltato meglio i pezzi. Anch'io sono d'accordo con Paul che la, nella prima parte ci siano delle canzoni aderenti al tempo. Il già, già, già citato primo pezzo, o, che ha una, già un assolo di chitarra, un bel assolo di chitarra di Zappa gli altri pezzi che nascondono delle melodie anni 50, ci sono pezzi che magari li avvicinano comunque ai Beatles, loro contemporanei, eh, però è tutto già nella prima met- metà dell'album, adesso vediamo la metà come se lo presenta il buon Spotify senza dividere in quattro, i quattro lati degli LP, dei due LP, però sono i suoni del tempo con l'ironia e il modo anche in cui Zappa <ride> interviene che mi fa veramente mi fa morire, quello mi fa veramente morire. Poi effettivamente si va più verso una parte con parti parlate, e già qua lo dico c'è la l'apoteosi della traccia finale dove c'è dove interviene Susie Cream Cheese che, che fa morire quando zappa intera da questo personaggio, questa ragazza, e poi si parla, succedono cose, ci sono versi nell'ultima traccia. E poco prima c'era una suite. Si dice col mio Marocco, una cosa del genere, ci sono delle robe assurde dentro. Devo dire questo, anche con, comunque con gli ascolti successivi: non sarebbe un mio album of a lifetime. Lo dico subito. Non sarebbe uno dei debut eh, che sceglierei tra quelli che mi hanno più eh, sconvolto, però lo dico anche questo fin da ora. È un disco che ha, ha un suo perché ad essere ascoltato e secondo me. Può essere una buona base per chi vuole lanciarsi nel a, ascoltare un po' di più Frenzappa. Ammetto anche però che è, è, è un ascolto complicato perché più che altro se già era fuori dal tempo allora, anche oggi con tutto quello che sentiamo, è complicato entrare in quel mood, in quell'atmosfera lì perché ci sono veramente dei passaggi... Qualcuno usa sempre il termine boh, tra virgolette un po' sproposito perché mi sembra sempre un po' grosso di avant-garde l'ho sempre sentito citare anche per Capitan Biffard che è un'altra delle persone che gravitano sempre attorno a, a Zappa o anche gli stessi eh, David Underground e Nico che avevano queste parti eh, di John Cale assurde con eh, rumori cioè quel, quel, quel concepire la musica in quel modo veramente stanno rompendo completamente i concetti di armonia cose del genere è ovvio non è che come ha forse accennato Paul non è che bisogna sempre passare con eh, questa musica per pochi la possono capire i pochi quindi se noi vi diciamo questo è un capolavoro è un capolavoro punto e basta cioè è anche musica che ha delle porte molto, molto, molto difficili da aprire davanti, però se poi ti lanci eventualmente scopri tanta roba, però obiettivamente per come concepiamo noi mediamente la musica è un ascolto complicato, ovviamente da chi è arrivata questa cosa, da Stefano che come ben sapete è l'uomo che ci, che ci lancia, ci prende all'amo con queste cose, ma benvenga, cioè, bisogna sempre uscire un po' dalla comfort zone, ripeto, facciamo programmi in cui parliamo di musica. Eh, si arriva a sentire anche delle cose che magari non sono come usiamo anche questo dire your cup of tea no? cioè la tua cosa la tua cosa della de colazione cioè come, come se prendessi il caffè a fare colazione così semplice eh, no? cioè ma non perché zappa non sappiamo chi sia ma sentirsi un'ora di queste cose è tra virgolette pesante perché è fuori dai concetti che hai normalmente no? cioè è mm, noi non, non saremmo mai arrivati a concepire una cosa così, tra virgolette, anche qua eh, incasinata, cioè nel senso con tante parti, e quello, è quella la complessità. Seppure poi certi brani, in certi punti, eh, perché magari in tre minuti cambiano, hanno delle strutture blues, rock and roll, eh, come si dice, soul,. Eh, però è come è condita la cosa, è un po' come succedeva sempre con Velvet Underground che prende un po' riferimento. Eh, da, a riferimento. Lì c'erano anche i singoloni, però poi c'erano anche le sperimentazioni. Cioè, anche lì la voce di Nico è una cosa che. Cioè, ragazzi, ne abbiamo parlato della voce di Nico. Però eh, crea l'album da quell'area ancora più importante dell'album. Però eh, tecnicamente non è che sia la cosa migliore. La voce di zappa non è la cosa più memorabile di zappa. Anzi, è volutamente così però è tutto quello che c'è insieme poi come invece accennava Stefano andando avanti eh, saranno scatenarsi di eh, unisoni eh, cambi di tempo strumenti ancora in più se guardate tutti quelli che hanno suonato con Zappa eh, i set live che facevano sono delle robe da fuori, da fuori di testa capisco che anche questo possa risultare indigesto la maggior parte delle persone tra l'altro leggevo poco prima mentre parlavate mentre vi ascoltavo anche cercavo un po' qualcosa sugli assoli di Zappa poi ve lo lancio lì questa cosa magari qualcuno apre il discorso anche chitarristico o musicale in generale anche se abbiamo notato qualcosa sugli altri strumenti parlando degli assoli di Zappa e ti citato su questo articolo dove Zappa ha fatto più di 60 album studio e c'è materiale postumo per altrettanti 50 album cioè è una cosa una cosa cosa mostruosa cioè mostruosa cioè, eh, non, non so, io non so come uno possa concepire nella, nella vita tutta quella che per lui comunque è arte no perché la musica è arte però è una cosa è una cosa mostruosa cioè, è, 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 e mi raggancio a uno dei miei primi interventi di, della puntata di oggi è difficile anche approcciarsi a un artista del genere da dove incominci Co, cosa fai per quanto vai avanti cioè, ok sentito freak out poi cosa faccio zappa solista Oppure ascolto periodi, vado a spot. Prima mi ascolto un po' di canzoni prima vado a spot. Alcuni album è meglio sentirli insieme perché sono concept. Eh, anche questo è... ha un sotto una sorta un di, di concetto. Sotto è veramente, è veramente difficile parlare una cosa del genere, cioè, ti mette in difficoltà questo. Quindi nuovamente ringrazio Stefano per la cosa. Però penso che anche chi lì fuori, poi sentendoci vorrà andare a sentire il disco, magari incuriosito dalle nostre parole e insomma non sarà, non sarà banale cioè, sfido chiunque poi a parla, a vedere la faccia che fa finiti i 50-60 minuti del disco e dire Ah, è questo? eh, ah, interessante magari poco prima c'era il Ciran su Spotify cioè nel senso è quello lì un po' eh, però è bello della musica eh? saltare completamente di palo in frasca così è bello è spiazzante qua è totalmente spiazzante che sei proprio fuori però è amoroso, eh, ma su questo, questo non avevo dubbi, tra tutti i dubbi che avrei, avrei potuto avere sull'ascolto di Freak Out, su questo non avevo dubbi che mi avrebbe lasciato un sacco di la testolina a modi, modi meme con i punti interrogativi che mi, mi giro intorno un po' Vincent Vega della situazione che mi giro, e non so dove se voi non mi vedete in video, però è insomma quel concetto di proprio, su quello spiazzato seppur avessi già ascoltato qualcosa di zappa, quindi...
2: Diciamo, diciamo che comunque il, il problema tra virgolette del eh, da dove iniziare ad approcciare Zappa è già un problema che in un certo senso avevamo po- una domanda che avevamo posto già nella prima puntata riguardo a Queen se dovessi consigliare queen da, eh, a un ascoltatore di dove iniziare ad ascoltare Queen su una discografia di un, eh, suoi 20 album? e no. queen, adesso...
0: queen siamo sotto i 20 album
2: esatto e già lì poteva essere problematico dici vabbè puoi iniziare già dal primo album e poi andare in ordine cronologico oppure magari partire da un altro eccetera eccetera con Zappa mi è che aumenta aumenti in maniera esponenziale la problematica guardavo prima sulla pagina discografia in inglese Zapp tipo accreditati mi pare 113 album studio solamente quelli studio perché comunque sono molto pochi rispetto ad esempio a quelli di Buckethead, che sono i 300, ma vabbè, questo è un altro discorso. Davvero
1: 300?
2: Eh,
0: sì. Probabilmente il 2020 ha aiutato per Buckethead. <ride> La produzione casalinga. Ovviamente,
2: ovviamente in mille, mila progetti. Sì, a,
1: a, anche, Frusci- anche Frusciante, non Federico Frusciante neanche Jack Frusciante. John Frusciante, mi ricordo che anche lui ha fatto un periodo in cui un giorno aveva rilasciato, mi aveva detto Stefano, aveva rilasciato tot dischi, <ride>
0: non so. Non so, non, stati, non so se fossero stati in carcere, ma nel caso li aveva pubblicati. Io ho questa... È già... no. perché, perché è fastidiosissimo quando release viene, viene tradotto sempre con rilasciato.
1: Eh, Io sono un un programmatore, quindi ho (ride) queste.
0: Io insegno inglese, quindi ho queste.
1: Gli americani usano to drop, droppare. Usano? No, non
0: è mica mica detto. C'è release, Eh, però. però Il il,
1: (ride) il
0: discorso discorso del release è che c'è una parola in italiano che che descrive questo atto che è pubblicare. Tutto qua, quindi si usa come licenziare release non è che è stato rilasciato cioè mica era in uno stagio cioè stavi lavorando per qualcuno hai ragione hai
1: ragione comunque la, la solo che citavo prima tra l'altro che è di un disco eh, di poco dopo questo che è Hot Rats che ho citato era ve eh, lo rilancio io ancora come uno, come uno schifido la cosa della chitarra è Willy the Pimp Intanto non lo traduciamo perché voi che conoscete l'inglese sapete bene cos'è un pimp, vabbè, voi che giocate a GTA là fuori sapete tutti cos'è un pimp
2: Guglielmo, un
1: magnatio quello diciamo il, so il, so, il buon magari ogni tanto gli partiva quando poteva andare in giro in macchina ancora così partiva ed era una letta in cui dicevamo ogni tanto non schippiamo perché è lunga però ti senti questo eh, però... parte scuolo di zappa che non finisce più
0: però la paura è stata che abbiamo parlato del magnaccia e poi quando eravamo in macchina ho pensato subito a un puttantur anziché semplicemente oh, la calizzata. non è
1: mai associato una cosa del genere? Non è mai capitato. Non è mai, non è mai capitato in questi momenti.
2: Non penso di averla mai avuta su qualche playlist, ora che ci ah, penso. Invece? Cioè, ho avuto altre pizze di zappa, ma.
0: Allora, Paul, farai la playlist...
1: dei greatest no. zappa guitar solo. No, no, no.
0: Farai dei greatest canzoni per andare a fare il puttantour, la renderemo pubblica e chiunque vorrà andare a fare un puttantour se la potrà scaricare e a quel punto insomma potrà, potrà godersela mentre si gode il resto.
2: Ma, ma io... 22.
0: Ma io vorrei... Sì, probabilmente sì. Vorrei ritornare su quello spunto che ha dato Uge. Ovviamente partirò in realtà da Paul per... per questa natura ormai lo sapete, Paul è il non musicista, quindi le, le, le parti diciamo, in cui si parla di musica suonata mi piace di più chiederle a lui perché ha quello sguardo che mi piace, cioè di, la maggior parte delle persone non suonano e quindi come vedono, come ascoltano in realtà quelle parti strumentali. Uggio citava gli assoli in parte presenti anche se questi non sono i dischi giusti per sentire poi veramente gli assoli di Zapp, in generale io so perché lo so io che i musicisti dei Mothers of Invention erano veramente molto validi in particolare io credo che non ci siano grosse pecche sbavature come disco di di debutto suonato con la complessità di cui si parlava prima quali sono i giudizi delle orecchie di uno che non suona ma ascolta una tonnellata di musica come fai tu
2: diciamo che eh, il grosso problema più che altro era tipo su alcuni suonini che si sentivano ogni tanto sembra diciamo, tipo dei versi di paper che stavano cercando di, di morire eh, ma di là di quello ehm, vabbè sicuramente la, a livello di chitarra ehm, l'ha già citato Uge nel, nel primo brano eh, che in questo momento non mi viene in mente ovviamente il titolo, il titolo ehm, è ehm, banali di... Angry, Fre- Angry Freaks Daddy ok Uh, dico sicuramente il pezzo all'interno dell'album in cui secondo me eh, viene fuori principalmente appunto a livello di assolo, come ha detto Stefano, non è, cioè se è di tipo, mi, dice, mi dicessero, ascolta questo qui come album di zappa per sentire la sua abilità come chitarrista, magari direi, ma, non, ok, questo qui qualche altro momento, cioè si ci, ci sente comunque in alcuni momenti che c'è una, delle scelte anche mh, non, uh, Uh, non convenzionali a livello di chitarra, mi verrebbe da dire. Uh, per il resto degli strumenti, ok, si sente. Penso che c'è stata accusata un'orchestra, non so se in tutti i brani o comunque in alcuni pezzi. E, però, magari non c'è proprio mh, altri strumenti che siano risaltati così tanto, ma questo anche. in, in Neanche in negativo, cioè magari non c'è il prano che dice ma ah, cos'è sta batteria qui sotto, cos'è sta merda per dire. Eh, mi viene a dire però, tipo, nell'ultimissima traccia, che è quella lunghissima, di 12 minuti, eh, che chiude l'album, eh, perciò che la seconda metà della traccia è molto, appunto, boh, chiamiamola sperimentale, chiamiamola un po' rumoristica, eh, però nella prima parte c'è questa base ritmica in cui comunque la. La batteria mi faccia diciamo, me la sono ascoltato con piacere. C'è batteria. Comunque c'è anche il basso che viene fuori in alcuni degli altri brani, eh, ciò diciamo che magari da non musicista non ci sono dei momenti particolari in cui eh, mi si sono attrezzate le antenne, mh, però, mi sembra tutto, diciamo, al posto giusto, magari c'è, quel, c'è qualche punto in cui eh, noti qualcosa di un po' particolare eh, però nulla che stoni particolarmente, se non appunto magari alcune scelte proprio a livello di, di suoni e di, di effetti più che a livello proprio di strumento
0: Beh io direi che sì, hai centrato abbastanza quello che mi, mi potevo immaginare, no? nel senso che comunque è una persona che ha dimestichezze e poi l'hai ascoltato anche molto bene tu mi sono anche immaginato uno che magari non l'ha ascoltato molto bene. No? Passa, passa di lì, ascolta. Adesso facciamo il classico esempio. Io che dico, ah, devo registrare debut con i ragazzi, eh, quindi ascolto, sto disco mentre cucino. Passo la mia fidanzata, è capace di girarsi e dico, ma cacchio stai ascoltando? No? Beh, beh, è molto facile come... Eh, ma è stata più o meno la mia
2: razione probabilmente anche al primissimo ascolto, eh, in alcuni <ride> esatto. momenti.
0: Esatto. Eh, spiegarlo è complicatissimo però già ascoltandolo un po' si può sentire comunque la qualità, la qualità intrinseca di quello che ne è uscito cioè proprio il, i movimenti che c'erano all'interno del brano diciamo che Ugi è fortunato che non ha dovuto citare il personnel come si faceva nella prima edizione di, di Debut perché qua veramente c'era da perderci tantissimo tempo tanti tanti ospiti all'interno non conosciuti, non noti, quindi era, sarebbe stato un elenco di nomi sostanzialmente. Eh, però, però sicuramente fa capire quanto comunque un, un, in una lista di nomi del genere, abbinati poi, parlo numericamente di nomi, eh, abbinati poi al caos che a un certo punto pervade l'album, è, è evidentissimo capire. Che insomma, questa qui è un'opera gigante da parte di, di Frank Zappa. Non è soltanto un facciamo un disco, ma qua è proprio citiamo, autocitiamo tante volte la nostra capacità di creare musica. Però oggi eh, spostiamo il focus sulla chitarra di, di Frank. Si sentirà di più in dischi successivi e molte volte in queste lunghe gem che dal vivo avrebbero poi fatto i musicisti sul palco. Però questo stile fluido, ma fluido intendo proprio liquido di Frank Zappa di suonare, no? molto liquido. Cioè, cioè è, è difficile da spiegare, bisognerebbe proprio sentirlo, infatti vi invito assolutamente ad ascoltare tutti. Però salta già fuori, c'è questa, questa roba molto, molto eh, mutevole come acqua che, che si muove, ti, ti, ti è già arrivata oppure no?
1: Ma in realtà, Stefano, um secondo me poi ehm, appunto uno come Steve Vai ha preso lo stile di Zappa eh, assurdo come scelte armoniche andando un po' più sulla parte tecnica e re- reso ancora più fluido ancora più pulito sul Zappa secondo me ci sono ancora dei momenti di pura energia dove si sente che comunque cioè la cosiddetta svisata non è così eh, pulita ok? È ancora quella, quella parte un po' più blues no? però si vede già l'intenzione a fare delle cose veramente fuori, sia a livello di scelte, di metriche, eh, che tutto il resto, cioè quando penso di aver visto visto anche magari con Zappa Play Zappa, dove Dweezy risuona i pezzi di suo padre, cioè vedere gli xilofoni, la gente con gli xilofoni che fa gli unisoni, con il il sax, la tromba, il violino, la batteria, il basso, su però dei tempi dispari, noi che siamo musicisti, diciamo, vorremmo esserlo, sappiamo quanto sia complicato e quanto sia assurdo spezzare delle partiture in maniera così estrema, e secondo me, eh, poi anche da quello che ho un po' letto, poi appunto nei dischi successivi a questo, lui si darà in alcuni dischi appunto molto di più alla chitarra appunto ci sono un sacco di di pezzi da da ricordare però paradossalmente è uno di quelli che magari ci devi andare su al discorso per notare anche la parte di zappa chitarrista perché forse ben venga viene fuori lo zappa musicista sempre prima, più a tutto tondo ma anche il direttore dell'orchestra che avete citato prima è un po' l'uomo che... Che, che sta lì e dice agli altri cosa devono fare infatti dal poco che ho letto perché poi le pagine wiki simili su già questo disco sono lunghe cioè, c'è tutto un mondo cioè quando tu prima Stefani hai detto 70 ore, 70 ore e eh, insomma ci vorrebbe una stagione intera di un nostro programma per parlare di Zappa n- cioè, non saremmo credo a parte te neanche così preparati cioè ce n'è veramente da, da leggere, da, da prendere. Eh, però nel senso quando ho letto che in realtà loro partivano prima di avere Zappa in, nella band come una band che avrebbe fatto dei, degli standard blues così, poi è arrivato Zappa ha detto prendo in mano le cose e è uscita questa roba qui cioè perché se no loro magari mantenevano eh, a parte un altro nome, un'altra forma totalmente, cioè sarebbero stati molto più convenzionali e sarebbe stata tutta un'altra storia, invece Zappa già da qui e ricordiamolo sempre, quello che secondo me, deve far aprire veramente le biglie e, e le orecchie, siamo nel 66 un'era geologica fa e nel frattempo sì c'erano i Beatles che sperimentavano ragazzi però questi e Velvet Underground sono robe fuori dalla classifica cioè ok cioè sono robe che ti devono interessare ti devono piacere poi come invece ha citato Paul tutti i dischi tutti i lavori cioè, c'è una discografia immensa e sicuramente mi, mi piacerebbe appunto a prendere di più sullo zappa chitarrista anche per eh, deformazione detto, professionale perché mi sono sempre avvicinato ma poco, un po' da lontano, conosco giusto due o tre pezzi però un pezzo come Muffin Man eh, che citiamo spesso eh, meriterebbe di stare anche in una jam di Ogni volta di quando si suona, quella band si potrà risuonare e eh, per un po' stupire anche le persone, no? Cioè, sono un po' quelle cose, cioè, poi come, si, come, come può la tua testa per pensare a, chi, a, a un muffin, a un uomo che è un muffin. Cioè, come, come si può arrivare a una roba del genere? Ah non lo so. È veramente. Torno al, al mio intervento precedente, due interventi fa, è veramente una cosa. Totalmente totalmente assurda però sicuramente si vede un po' la, l'approccio chitarristico Zappa che dico per i cultori là fuori è famoso a parte con tutte le, le chitarre che ha avuto però diciamo che quando pensate alla Diavoletto pensate alla chitarra Diavoletto sicuramente vi viene in mente Angus e anche se non lo conoscete Zappa nel senso
0: Se, se che tra l'altro può. potrebbe essere la mia chitarra essendo SG io sono Stefano Gabrielli esatto, esatto.
1: Sta, sta. esatto, però è proprio son, se si vede quando associate qual, qualcosa a qualcuno no? è come dire è, tu la soci a, a zappa, fa se a parte anche dell'immagine che hai dato tu prima, Stefano. Insomma, i capelli ricci, il baffone, l'essere longilineo, magari tipo queste camicie assurde, i pantaloni a zampa, eh, diciamo anche il modo di porsi. Ver- veramente veramente ah, sì. veramente e penso che veramente anche questo veramente per chi vuole approfondirci sia una miniera una miniera fuori ci sono forum gente che ne parla gente che secondo me è in adorazione ancora più di Stefano cioè è veramente un personaggio sfaccettato e ripeto è sempre difficile parla- scontrarsi con questi personaggi perché questo disco non basta definire l'artista frame tappa e diciamolo subito: Mother of Invention, perché poi sembra sempre che siano due cose staccate. Però diamo a Cesare quello di Cesare, cioè, nel senso. Magari i nomi dei musicisti, anche questo ha fatto il punto, messo i puntini su di Stefano, non ci dicono nulla, però anche loro fanno parte del progetto. Sicuramente il disco lo suonano, lo suonano, lo suonano bene, si sente. Però è è una goccia nel mare di Frank Zappa eh, i Queen già citati io appunto ricordo sempre che ho fatto l'ascolto a modi eh, non dico maratona poi diciamo, mi sono ascoltato tutto è stato anche uno dei motivi per poi come diciamo sempre fare questi programmi però obiettivamente eh, mi sono sentito tutti i loro dischi però pensare di sentirmi anche parte dell'etografia di Zappa è tutta un'altra, un'altra sfida è veramente una sfida, una sfida veramente complicata Mm, io l'ho vent... intrapresa non lo sai provo. io l'ho
0: intrapresa so. e sto facendo un lavoro in realtà mh, con molta molta calma nel Ci senso stavo. che ho deciso, sì, sì, ho deciso di dividere per settori 3-4 dischi alla volta e che già ho fatto, esatto ho sentito i primi 3 adesso mi sono preso un po' di pausa qualche settimana tra poco riprenderò con altri tre dischi e creerò diciamo un po' un mio mio riascolto generale e anche un corso alla fine. Sì, sì, ma anche un ascolto perché alcune volte sarà la prima volta. Io non ho mai, cioè, nessuno penso che tu non tutti i dischi. Neanche di ne lui. Però, <ride> per, no, perché alcuni sono usciti positivi. Esatto. Um, però, eh, tanto per dire no, quello che dicevi tu, no? c'è gente che lo ama più di quanto lo amo io na, da, a un livello proprio di, di... Io ho un libro a casa. Per citare una persona che lo ama molto fatto da un piacentino con tutta la raccolta dei ritagli di giornali eh, usciti E che lui ha quindi ha raccolto e pubblicato su Frank Zappa e io ho questo libro che mi è stato regalato da questo, da questo fan eh, al momento mi sfugge il nome di questa persona ma quando anni fa ho parlato con lui proprio di questo, di questo mio amore per Frank Zappa eh, lui mi disse, io ho pubblicato un libro a riguardo, non so che tipo di pubblicazione sia, se è una autopubblicazione o qualcosa del genere, ma è un bel librone, è un bel tomo. Magari se ci sarà occasione lo, lo mostrerò in qualche contenuto video, così giusto per dare un tocco di nerdismo in più. Eh, veniamo un po' alle battute finali. Paul, ehm, nell'insieme, mh, diciamo giudizio complessivo, si è un po' capito. Eh, non è esattamente il tuo album preferito, l'hai ascoltato comunque perché andava fatto. Facciamo quell'altra parte del giudizio, che è quella che forse è più interessante. Quanto, sono due parti, quanto ti ha invogliato poi, eventualmente anche se in parte, come dicevamo prima, ad ascoltare altro di Zappa e quanto invece lo consiglieresti a qualcuno così in generale?
2: E di questo album in particolare?
0: Esattamente, okay. questo album in particolare.
2: No, rispondo in ordine allora. Eh, dunque quanto mi ha fatto tenere voglia ascoltare tua Zappa eh, in realtà eh, l'album in sé non so quanto ehm, però diciamo che una delle cose che prima o poi mi sarebbe piaciuto fare penso sarebbe stata anche quella di recuperarmi non dico appunto tutta la discografia perché stiamo parlando di tanta roba come ho già anticipato ma magari qualche album per intero nel, diciamo, nella conoscenza generale su Zappa non mi dispiacerebbe recuperarlo ma questo anche un po' a prescindere dall'ascolto di questo primo album eh, che comunque secondo me già come punto di partenza può essere un trampolino interessante diciamo che già un, un minimo mi ha fatto capire cosa potrei vagamente aspettarmi per quanto abbia sempre sentito che è abbastanza variegata la proposta Adesso poi non so quanto sia cambiato Frank Zappa solista come nel corso degli anni decenni eh, perché comunque ho sempre sentito brani sparsi qua e là eh, tipo Muffy Man già citata o Zutal Wars eh, Watermelon Easter e apostrofo. cose di questo tipo, proprio i singoli pezzi eh, per un motivo o per l'altro e quindi appunto un recupero di qualche album eh, successivo non mi dispiacerebbe farlo, anche solo per coscienza personale, poi perché comunque eh, alcune cose che ho sentito sono comunque valide e mi piace anche un po' approfondire, per quanto appunto magari non sia proprio il mio genere, dopo che mi ascoltare dalla mattina alla sera, perché comunque c'è anche un po' di, di impegno che, che richiede. Eh, invece se consigliere quest'album a qualcuno, eh, oddio, cioè secondo me eh, il problema è che messa giù in maniera forse un po' cattiva il, eh, rispetto a quanto detto prima nel senso che secondo me è un po' invecchiato male, per il discorso che però abbiamo già motivato in precedenza però che, eh, non che sia invecchiato male perché è registrato in maniera pessima o perché è suonato male o per, mh, o per altro di questo genere ma perché eh, era, cioè si vedeva che era comunque ehm, diretto a qualcuno che ascoltava la musica di quel periodo e Zappa si, si, no, cioè si nota anche ascoltando adesso con la conoscenza pregressa che abbiamo, che cercava di andare oltre quel, quella proposta del periodo, evolvendola alla sua maniera, comunque in maniera un po' eh, di ricerca, di sperimentazione, di goliardia anche da un certo punto di vista, eh, però se Venisse qualcuno lì e mi dicesse ma, mi, mi dovrei ascoltare qualcosa di Zappa. Dovrei ascoltare il primo disco e direi: ma 'Te prendo perché comunque è un album che è interessante. Magari non ti piacerà in assoluto, però ho qualche spunto eh, che potrebbe portarti avanti ad ascoltarlo. Potrebbe esserci ciò che eh, magari per me non è. È comunque un album promosso, ma diciamo.' un set se vogliamo dare un voto così scolastico
0: come sei, come sei scolastico come... la maestra Paul <ride> ha dato un set
2: all'album ah, adesso volevo tornare un attimo sul discorso di prima ma molto rapidamente ponendo a, a voi il, diciamo, la palla in quanto musicisti sul, sullo zappa chitarrista um, ciò diciamo che um, andando un po' ad addentrarsi magari sui chitarristi eccetera, il nome zappa ogni tanto sbuca fuori però tendenzialmente non è cioè non mi sembra così tanto eh, considerato quando si parla dei più grandi chitarristi o comunque chitarristi magari anche influenti, magari se poi vai a prendere eh, le dichiarazioni di, certi, di altri chitarristi dicono che è stato tra i loro grandi entro la loro grandi influenze, eccetera però magari non è proprio il, uno dei primissimi nomi ma magari anche dei secondi nomi che vengono fuori e questo perché per la proposta particolare perché magari, come ha detto anche Uge il magari è un po' riduttivo considerato solo chitarrista perché comunque era eh, diciamo l'ideatore, era anche il frontman era quello che ci metteva la faccia anche nei concerti era comunque un personaggio anche al di fuori dell'ambito musicale quindi magari questa cosa andava anche un po' a diminuire la sua figura All'esterno come chitarrista, oppure se magari magari è una cosa secondaria il suo essere chitarrista rispetto al resto, quindi magari chi eh, chi era prettamente chitarrista, magari ci sarà tempo nella prossima settimana di approfondire questo discorso, ne parleremo dopo. Quindi appunto, se per questa serie di motivi, magari potremmo definire sottovalutato come chitarrista Frank Zappa. un po'
1: come quando abbiamo sentito scusa Stefano se ho preso il volo eh, il disco di Prince cioè che poi uno di base ehm, pur essendo artisti completamente diversi però di base non non lo associa alla chitarra poi con la morte, l'esempio di Prince molti hanno detto, ah ma suonava anche la chitarra in quel modo Zappa, obiettivamente da quello che vedo, non è che tutti i dischi fossero chitarrocentrici però avevo anche questa parte qua, obiettivamente anch'io Paul non ho mai sentito così tanta gente che ha detto mi ispiro a Zappa, cioè probabilmente il signore che più si ispira a Zappa è già stracitato Steve Vai e io, ringrazi- io ringraziamo perché è venuto fuori Steve Vai che è un alieno a sua volta. Posso Quindi ancora...
0: ringraziamo Steve Vai perché è venuto fuori Steve Vai?
1: Sì, oh. eh, perché si è autogenerato Steve Vai. Oh, no, era si come l'hanno portato pianezza. gli alieni quando hanno portato le piramidi, le state dell'isola di Pasqua, quelle robe lì, c'era anche l'uovo, come si vai dentro che si è uscito, no? e, e Satriani se vogliamo, anche Satriani, però, eh, Satriani no, è sempre però... stato
0: l'araldo di Galactus si
1: sì, sì, è arrivato con 6 eh, marzo. Cioè, sapete che hanno, anche lui detto, hanno dovuto togliere perché la Disney barra Marvel rompe le palle. Vabbè, ciao a Disney. Se volete darmi un abbonamento, no, vabbè. Niente, lasciamo. Tagliamo. Non si può e dire. Dei pop.
0: Che, Vogliamo eh, dei pop.
1: Tagliamo, tagliamo però sì, anch'io effettivamente non ho mai sentito così tanti chitarristi che hanno detto vabbè, Zappa è il, il mio punto di riferimento, come Elio le storie tese, che ricordiamo Elio le storie tese, non gli Eli non Elio, perché sennò togliamo anche la band eh, okay, come Fred Zappa Invention. Anche loro in realtà non è che tutte le volte dicano ci ispiriamo a Zappa È eh, palese che prendano eh, da quella da quella corrente, da quella corrente lì eh, se invece dove, allora se dovesse dare io un giudizio sull'album è come ho già detto negli interventi prima penso si sia un po' capito mi spiace essere andato anche un po' di palo in frasca però sono artisti che appunto portano anche a, ad andare per campi poi cercare di riconnettersi e tornare indietro io consiglio l'ascolto per provare a vedere com'è però come per altri dischi già citato Velvet Underground o altre cose che abbiamo sentito il rischio di, di rimanere un po' con mm, o addirittura stopparlo a metà disco lo vedo con molte persone eh, ci sta è a rischio è a rischio dell'ascolto mm, come invece qualcuno potrebbe trovarsi dentro e scoprire un mondo totalmente nuovo poi come già detto andare a approfondire la discografia è un altro paio di maniche parlando di, del, buon, eh, del buon zappa eh, però proverei in realtà come detto anche da Paul vale la pena arrivare in fondo provare a tentare comunque di tenere dura anche se non piace molto di arrivare in fondo perché appunto c'è la va- tutta la proposta all'interno del disco e poi tirare le somme eh, voti numerici non mi, mi, mi astengo dal darne perché non saprei classificare poi anche la cosa di Contestualizzarlo, decontestualizzarlo, non saprei come ribadito, come ho già detto, senza problemi, vi ricordo che noi là fuori siamo quelli che abbiamo lo dico per ridere, lo dirò per sempre: abbiamo <ride> demolito il disco di come si chiama Marvin eh, Gay, sì, mi veniva otis Redding no? eh, di Marvin Gaye abbiamo, abbiamo detto. Non dico peste corna. Insomma, abbiamo detto quello che pensavamo su Marvin Gay, come ho ribadito prima, per me non è uno dei debut mi ha più esaltato sono contento di averlo sentito non mi ha cambiato nuovamente la vita eh, però è un passaggio che mi, mi, mi sarebbe facciuto, mi <ride> piaciuto fare prima o poi <ride> e, e, quindi, e quindi sono riuscito a fare da qua se Stefano mi dicesse domani ti metti ad ascoltare qualcos'altro di zappa ma eh, se ascoltassi eh, non farei come Stefano in ordine cronologico, lo so che magari è sbagliato, preferirei farmi un'idea eh, un po' più generica, Cioè, mi piacerebbe ascoltare Zap in maniera più generica senza il fuoco con andare avanti con gli album, ascoltare un po' di friend Zap, quello che ha detto, che sia cronologico, quello sì perché mm, non vorrei togliere nulla la discografia, quindi preferirei ascoltare un ascolto del genere e poi magari approfondire determinate cose. Sicuramente ascoltare un po' più di zappa potrebbe essere un mio proposito del 2021, qualcosa sicuramente male non, non mi fa
0: assolutamente no, assolutamente no. Io per, per prendere invece la domanda in generale che ho fatto Paul sul eh, Frank Zappa chitarrista, devo dire che ehm, vedo da, da fan due problemi su di lui dal punto di vista proprio chitarristico. Il primo è chiaramente il fatto che lui suona ma è soprattutto un compositore, questa cosa ne salta fuori veramente tanto e la seconda è che poi andando avanti nei dischi, quando arriveranno le parti veramente complicate quelle che aveva in mente lui, lui non era in grado di suonarle um, tolto questo, credo che abbia dato un buon apporto in realtà ai propri dischi e abbia suonato bene le parti che doveva suonare la paura è sempre quella che arrivate a un certo punto si voglia descrivere il musicista Frank Zappa per una delle sue parti e non per il concerto di tutte queste parti insieme cioè lui è un musicista lui è un chitarrista nello specifico lui è un cantante con doti decisamente medio-basse lui è un compositore doti elevatissime lui è un direttore d'orchestra molto arrabbiato perché vorrebbe lavorare con le orchestre come si lavora con eh, una band, ma non è possibile. E quindi, quindi ci sono tanti elementi che solo la somma rendono veramente chiara Frank Zappa. E per questo il mio consiglio è: non, non ascoltatelo questo disco, non, non è importante. Ascoltate quello che volete. Fate teatre,
1: no,
0: amici. teatre, amico. Allora la verità è questa, è l'approccio giusto hai citato tu Uge dicendo mh, spaziare, andare dentro, colpire, prendere, cioè non è necessario ascoltare questo disco per entrare in confidenza con Zappa, poi ci, poi ci venite anche qua, su questo terreno, però quando conoscete un po' di più Zappa allora capirete un po' di più magari il discorso ironico, il discorso del freak e quant'altro, io in descrizione a questo podcast peraltro vi lascio anche così, ma perché io sono uno capace di fare queste cose, dei link a dei libri, libri che possono aiutarvi a capire di più fra zappa
1: ma sei come Barbero conti. quando gli chiedono di, cita, di dire ci, il professore ci dica un libro ho acceso l'altro giorno in televisione c'era Barbero e qualcuno gli chiedeva ci, cita, ci citi un libro e lui fa ma per questo argomento non è proprio un libro <ride> no, no, eh. vabbè,
0: in questo caso io sono, sono molto, molto diretto cioè ci sono un paio di, di, di cose che vale la pena leggere perché in realtà sono un buon sunto e soprattutto c'è un libro molto interessante su, su Zappa che è eh, al momento mh, mi sfugge se si chiama semplicemente Zappa comunque ho il libro fisicamente eh, io con i titoli i nomi delle persone sono veramente pessimo quindi vi lascio comunque il link in descrizione, è un libro fantastico in cui si spiegano cose anche molto belle sulla sua famiglia, le origini italiane, tanti aspetti tante situazioni c'è la, la, l'autobiografia scritta a quattro mani con Peter Occhio Grosso sostanzialmente anche lì cioè, ci sono dei capitoli molto esilaranti eh, quella volta in cui mi sono fatto saltare i testicoli per esempio no? è molto, molto divertente
1: parlando rapidissimamente della sua famiglia perché ovviamente mentre si discuteva cercavo note da aggiungere alla discussione cioè, l'interno ci permette anche questa tecnologia. quanto sempre invidiato eh, Frank e sua moglie che scopro essere che è Marcy Gale nella scelta dei nomi dei figli
0: Dweezil e
1: Moon con le, eh, soprattutto con Dweezil, Ameth, Moon Unit cioè hanno una figlia che si chiama Modulo Lunare Cioè, ragazzi, non è allora. infatti per Dweezil ho letto che l'Anna Garfay ha detto non lo chiamiamo No, dvizzle.
0: non è così, non è così, non è così. La storia completa è questa: loro avevano eh, sempre notato questo mignolo del piede della moglie di Zappa molto, molto simpatico, molto strano, di una forma particolare. E hanno cominciato a chiamare questo mignolo Dweasel, a dargli questo nome. Quindi sostanzialmente nasce il figlio e loro si trovano lì eh, in, questo, in questo ospedale gestito da delle suore. Io mi cioè questa cosa qui me la ce l'ho sempre in testa no? queste suore che vengono sostanzialmente in contatto con Frank Zappa e gli dicono come si chiama il bimbo che dobbiamo registrare all'anagrafe e lui gli dice Dweezel ma Dweezel non è un nome <ride> come non è un nome Dweezel noi vogliamo chiamarlo così <ride> e allora praticamente questa roba va avanti un po' e alla fine lui cede ma cede a modo suo e non so se poi nel tempo nel corso del tempo ha tolto parte dei nomi ma dà una sfilza di tipo sette nomi sì. veri, veri
1: cioè, di musicisti.
0: ok sette nomi e gli li dice tutti e questa caga continuava a scrivere e lo ha registrato con tutti questi nomi ovviamente però loro l'hanno sempre chiamato Dweezel ed è stato divertentissimo spiegare a Dweezel che lui non si chiamava così veramente perché ovviamente a un è certo punto male. della sua carriera sì, a un certo punto della sua, carriera, della sua carriera scusatemi, della sua vita era piccolo, un bambino gli fanno guarda che tu devi tipo andare a scuola e... spoiler, non ti chiami Dweezel come non mi chiamo Dweezel <ride> è finita la prima stagione questo è il cliffhanger per la seconda e no, gli spiegano in realtà lui ci è rimasto malissimo lui è Dweezel e si fa sempre chiamare Dweezel, Dweezel ovviamente sì. Quella seconda figlia Moon Unit non hanno avuto il grosso problema, no? Nel senso che sono andati da un'altra parte, questa è nata, dove potevano chiamarla, come cazzo? Gli pare. Immagino che andato.
1: sarà nata appena dopo l'allunaggio.
0: Non lo so, onestamente. Quali gli più. anni de- dei ragazzi, non, non ho idea, ma comunque poco cambia, nel senso. Quella, quella cosa è
1: un'altra è, cosa è, è molto simpatica che regandoci a Zappa Play Zappa anche lì storie di famiglia che abbiamo un po' tutti nel nostro piccolo qua immaginate con il cosiddetto estate della famiglia Zappa cosa ci sia possa essere dietro lo show Zappa Play Zappa ho letto che Dweezil leggevo poco fa volesse poi a questo punto chiamarlo Dweezil Zappa Play Zappa oh subito la, la famiglia le ha detto: tu non puoi cambiare il nome a questa roba che sono loghi trademark e hanno cominciato a litigare i fratelli come si, si, si litiga non lo so eh, normalmente le cene di famiglia quelle robe lì alla fine per proprio a fagiolo perché per il cinquantesimo di Freak Out eh, quindi penso nel eh, cos'è? 2016 perché è del 66 mh, eh, praticamente ho letto che a quel punto Luis ha detto vabbè adesso a questo punto lo show lo chiamiamo Fifth Years of Frank, Luis il Zappa plays whatever the fuck he wants <ride> e poi c'è scritto che con, le, con i suoi fratelli si è riconciliato l'anno dopo che
0: bello è, è fantastico. La ma famiglia, sono cose.
1: Immaginate la famiglia di Zappa. Basta
2: usare la parola fuck e tutto si è risolto.
0: Assolutamente sì, assolutamente
1: Bellissimo. sì. Bellissimo queste cose. Anche questo, se volete addentrarvi nel mondo zappa, Stefano, credo che faccia parte un po' del, del minestrone. C'è anche sì, il sì, colore è... che c'è attorno a tutte le vicende, dentro e fuori la musica.
0: È una delle parti belle del. <ride> dell'essere all'interno di questa cosa no? Zappa è una, specie, è una specie di universo e tra tutte le cose che sono successe una delle, cose, ecco, una delle cose che ho sempre invidiato a Zappa che soltanto negli ultimi due anni ho fatto veramente con molta serenità nel cuore perché prima non ero così equilibrato se volete è dire quello che pensava Prima non ero così equilibrato io, quindi non potevo dire esattamente quello che pensavo perché non avevo le parole giuste per dire quello che pensavo e spesso erano dei fuck così gratuiti ed era sbagliato. Oggi invece mi sento molto più matura da questo punto di vista quindi ho iniziato a fare un po' come lo fa, come faceva lui. Non ho il suo stile, me ne, ne rendo conto, non è un problema, nel senso che non posso essere cioè già sono bello, non posso anche essere intellettuale come Frangia. Gli
1: anta che ti si avvicinano Stefano.
0: Gli anta che si avvicinano, praticamente come l'anta dell'armadio che sto per tirarti in testa, ma eh, no, è perché sì, arrivo a 40 quest'anno, nel 2021 faccio 40 anni, probabilmente anche quello, però ehm, diciamo la dire no, le cose come stanno. Ecco, lui era una peculiarità incredibile, lui che ha svelato qual era la lista delle canzoni che non si potevano dire in radio, non si potevano mandare in radio. Eh, la lista degli artisti che non si potevano eh, mandare in radio, è stato molto molto forte in quel momento, è stato bandito da un sacco di, di posti, di situazioni, cioè lui è, andato, è stato anche un uomo contro, diciamo così, e questo mi è piaciuto sempre tanto di lui, del, del suo modo di essere, del suo modo di fare. E, e poi, così per concludere, con l'ultima cosa, che, che credo possa fungere evidentemente come aneddoto, eh, c'è questa frase che onestamente non, me, mi è stata riportata, quindi potrebbe non essere giusta di eh, Jimi Hendrix che diceva: Nessuno può cantare come me, nel senso così male. E, e questo mi ha sempre fatto molto ridere. Poi ho scoperto Frank Zappa. Jimmy. È una bella lotta. Vedetevela voi due lassù. Che magari, magari vi potete dare anche qualche consiglio su come peggiorare vicendevolmente ah, il tutto. Eh,
1: se devo essere onesto, tra l'altro, poi questo è tutto un altro discorso. Se mai si parlerà di Hendrix. In realtà. Convenzionale la sua voce, certo, non è nulla di che, come hanno molti chitarristi che sono in quell'ambito lì. Poi anche dopo di lui, c'è nulla di che, ovviamente. Secondo. Conta poco la voce parlando di Jimmy Anders per quanto mi riguarda. Cioè eh. Magnifico tutto il resto, è fondamentale. Ma anche per zappa, come ho detto anch'io prima, penso che facesse anche parte del suo, del suo personaggio, del tuo essere musicista, e essere sempre lì a parlare in questo modo eh eh, dietro.
0: no ma è abbastanza. Cioè, ci sono dei punti quasi BDSM lì, insomma. Quindi, quando, quando canta Frank zappa. Per eh. cui no, puoi dissociarti. Intanto non siamo su Twitch, quindi no. i problemi non ci sono. No, è molto profonda la voce, va, va a prendere magari de, 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 delle caratteristiche, un po' così, insomma, questo è Frank Zappa. Abbiamo... Dati, hai regrattato la superficie e fa ridere. Abbiamo dato uno sguardo rapido in dolore al primo disco di Frank Zappa In questo secondo episodio della nuova stagione di Debut. La stagione 1.5, mi piacerebbe chiamarla e sostanzialmente credo ci sarà un sacco di roba in avanti da qui da, da sentire, da ascoltare chiederei a Paul un, uno sneak peek della prossima settimana così almeno ci diamo così, un minimo di...
2: Ma, eh, in realtà volevo, volevo prima fare un'ultimissima domanda veloce che si ricollega al, al nome del podcast cioè Debut cioè, questo album come album di debutto come lo inquadrate? perché alla fine abbiamo parlato dell'album insieme ma abbiamo un po' tralasciato il fatto che effettivamente questo qui per quanto sia un album a mio avviso sostanzialmente è riuscito è comunque l'album di debutto di un artista che poi ha fatto un, una discografia smisurata e secondo allora. me comunque eh, dico giusto un attimo brevemente la mia eh, è più o meno quello che già abbiamo detto però che è comunque un album suonato bene con perizia, con... Eh, eh, be- vedo Uge che ride che
1: perlizio <ride>
2: oh, no.
0: se, se la Polti volesse mandarci <ride> si oh,
2: ma eh, si eh, quella merda comunque, comunque eh, si, si nota come Zappa eh, fosse eh, sul pezzo riguardo a, a quello che c'era musicalmente in quel momento e appunto volesse distaccarsene da questo punto di vista, quello che ha detto anche te, Stefano eh, del, <ride> dell'essere freak dell'essere diverso che si riconduce secondo me anche al discorso della controcultura della degli anni 60 in cui è in pieno in, è proprio, si, Se mi viene dicendo questo qui è un album degli anni 60 direi sì sicuramente e, e quindi eh, secondo me, come album di debutto forse ancora un po' acerbo non è magari non è il classico album che eh, andrebbe bene in qualsiasi momento per il discorso appunto dell'essere un po' invecchiato eh, però secondo me funziona
0: Sì funziona ma, ma qui de- devo dire quella cosa che può, da- può dare idee a Dani se volete no? ci sono dei giocatori superiori, ci sono dei giocatori evoluti Qui viaggiamo su un'altra categoria, cioè qua Frank Zappa non, cioè non possiamo pensare a un album di debutto, cioè questa è semplicemente la prima pagina di un capolavoro lungo dischi e dischi e dischi e come capolavoro intendo proprio la sua capacità di scrivere e questa era semplicemente la prima pagina, un'introduzione molto eh, arguta, ehm, sicuramente un'iperbole del suo tempo, ma soprattutto il eh, diciamo Lanciare l'amo a chi avrebbe voluto un po' a seguire eh, il condottiero che avrebbe raccontato un sacco di roba ancora. Le pagine a seguire sarebbero state molto molto belle. Più belle di questa, sicuramente. Mm, però senza questa è, è imprescindibile, comunque. No? Per questo primo mattoncino, questa prima pagina, questo spunto. Per iniziare, però, stiamo parlando di un musicista superiore. Cioè. andiamo oltre. Non avevo, du- cioè, alla luce della sua carriera non hai dubbi sul fatto che il primo disco sia comunque una pietra miliare fondamentale. E, e l'ha dimostrato. Nonostante io vi abbia detto, non ascoltatelo se non vi interessa, perché comunque è musica anni 60, la maggior parte eh, in cui si piglia per il culo la musica degli anni 60, e questo, questo qui è riassunto in poche parole. Però è uno di quei dischi che se, se- Facendo hand picking. volete andare a prendere cherry picking, anche, dei, dei, dei prodotti di Zapp, vi capita questo in mano, non, non lasciatelo giù, tiratelo su, ascoltatelo, godetevelo, fate girare i quattro lati dell'LP, insomma, senza paura, questo è almeno il mio punto.
1: Io, io ho un po' detto mentre ne parlavamo che se appunto non mi rimarrà in mente come debut al netto dell'importanza storica che ha avuto, però diciamo partire con un'opera del genere per tutto quello che è, com'è, è suonato come viene proposto è già ambizioso di partenza soprattutto se con la macchina del tempo che cerchiamo di avere ogni tanto spesso per questi dischi alla fine proviamo a catapultarci in quell'anno lì e pensare a quando è uscito cioè che effetto straniante potesse avere quindi ribadisco questa cosa poi eh, lo ridico non, è, non, non ci tornerò probabilmente spesso ad ascoltare freak out però mi ha fatto piacere da una parte ascoltarlo dico là fuori che se vi siete interessati all'argomento faccio anche un po' di promozione, che se quest'anno si potrà andare a vedere, si potrà andare a vedere i concerti, ma non lo so in teoria il buon easy suona in Italia a Chiari a un blues festival quindi se magari se si potrà andare a sentire il 4 luglio eh, chi, chi è interessato potrà andare a sentire suonare sicuramente i pezzi anche di suo padre perché è giusto portare avanti la legacy di suo padre. È un po' come Cristiano D'André canta Fabrizio D'André. Ragazzi, figli d'arte, da una parte fanno anche questo. Beh, poi ma magari sarà anche motivo, sarà anche
0: emotivo
1: di parlare e dire: ma quanto, quanto sfrutti il nome del padre? Quanto fai delle no, tue no, cose? Qui,
0: qui, ti dico, qui ti dico come la penso seriamente. cioè, Tu fino a un certo punto puoi provarci, poi. Um, ci hai provato Se ci hai provato veramente Cioè che hai tirato comunque fuori il massimo delle tue qualità possibili E ci hai provato veramente ma non ce l'hai fatta Ti conviene tributare Perché no, il tributo okay. comunque Sì sì Il, il tributo comunque è, è corretto Cioè tu sei lì seduto Magari a suonare De André. Che sei il figlio di De André E hai provato a diventare il nuovo D'Andre E non ce l'hai fatta Allora la cosa migliore da fare è tributare a quella cosa Che ti ha comunque fatto sedere lì a cantare davanti al pubblico
1: O Vendreus, o Stralato Avengers Of course Anche se c'è Zappa in inglese Come Ma non ho, idea. non
0: ho idea in questo momento Franco e però... eh, non so C'è anche un disco che si chiama Francesco Zappa Se
1: volete che si chiama Beh, co- era co- di origine siciliana Quindi insomma diciamo. sì, sì, sì.
0: Allora. Assolutamente, assolutamente Ragazzi Dobbiamo chiudere veramente, siamo fuori Però, giri da un quarto no, d'ora.
1: Abbiamo saltato, scusami, lo sneak peek che il buon Paul doveva dare.
0: Esatto, esatto,
1: infatti.
2: Ci stavamo arrivando. <ride> do- dobbiamo,
0: dobbiamo chiudere. C'è tempo giusto per lo sneak peek e ai meno 15 minuti, che sono i 15 minuti in più che abbiamo fatto di questo podcast.
2: la la cosa buona del podcast distaccato dalla radio è che almeno possiamo parlare un po' più senza il limite di tempo per adesso ancora non ci spingeremo alle due ore perché comunque siamo siamo benevoli verso quegli ascoltatori però questo quarto d'ora in più ce lo siamo presi invece prossima settimana parleremo di diciamo è stata l'aggiunta un po' dell'ultimo momento eh, rispetto ai nostri piani iniziali per questo primo mese di gennaio eh, ovvero diciamo l'idea è venuta dopo che De Vanale è venuto a mancare nel corso del 2020, 2020 e quindi parleremo dell'album di debutto appunto dei, omonimo dei Vanale del 1977 e quindi ci, sa- ci sarà modo di parlare sicuramente i, i miei due colleghi chitarristi eh, avranno di che discutere e magari farci qualche appunto
0: io ho
2: già la bava alla bocca come i mastini napoletani
0: spero che tu non abbia la bava alla bocca perché hai la rabbia ma eh, andremo avanti quindi anche di una decina d'anni insomma Mm riferimenti culturali, sociali diversi, idee prospettive quanto ci sarà? zone dell'America
1: allegandosi anche a United States zone dell'America completamente diverse luci della ribalta completa c'è proprio un'epoca diversa un mondo
2: diverso tra l'altro United States of Music in cui intanto vi ricordo che potete ancora recuperare tutte quante le puntate della prima stagione sempre eh, cercando United States of Music eh, School of San Rock Podcast comunque lo trovate su Spotify eh, lo trovate anche su Youtube sul canale di School of Rock ovviamente
1: è stato non
2: messo in United States of News. L'abbiamo nominato brevemente tra i nomi lasciati fuori nel Maryland.
0: Anche detto questo. Sapevamo che ce l'avremmo avuto qui.
2: Esatto, detto questo, io ne approfitto per salutare voi amici ascoltatori, amiche ascoltatrici e anche Stefano e Te Poi ci sentiremo la prossima settimana per Vanale.
0: Assolutamente, salutiamo anche UGG che è già in mood Van Anche se onestamente, insomma, non è esattamente la stessa cosa, E non per problemi chitarristici, ma perché UGG è ancora vivo. E ciao UGG, grazie mille per aver partecipato anche a questa puntata per parlare di Frank Zappa.
1: Grazie, grazie a Stefano, grazie a Paul per la chiacchierata e grazie a chi, chiunque ci, avrà, ci, ci ascolterà poi per questa puntata e che saprà anche trarre dai consigli che abbiamo dato su un argomento così complesso e sfaccettato, come ribadisco di nuovo, che è il mondo, come ha ben definito Stefano di Frank Zappa. E speriamo di avervi un, un quanto meno stuzzicateli fuori, anche per chi non lo conosce, anche con i nostri discorsi, tenendo anche un po' la discussione sempre anche un po' sul leggero, visti anche i temi i tempi in cui siamo, quindi ovviamente non vedo l'ora di parlare di, del disco di Van Halen e vediamo un po' cosa salterà fuori con la prossima puntata. So che la sarà esplosiva, ecco, cerco una, una esplosiva come, come, come disco.
0: Esattamente, un'eruzione di movimenti ci sarà e vedremo, vedremo, vedremo. è stato davvero un piacere anche per quanto mi riguarda io ovviamente ripeto, grande fan di Zappa e so benissimo che se siete stati ascoltatori o siete ascoltatori di Zappa conoscitori di Zappa avrete sentito veramente meno di un micron della superficie di Zappa però apprezzate il gesto è complicatissimo fare fare qualcosa di questo tipo l'augurio è che qualcuno che magari non conosceva il personaggio abbia avuto voglia grazie a noi di sperimentare un po' l'ascolto di Frank grazie davvero di cuore a tutti io sono Stefano presidente di School of Sunrock questo è School of Sunrock podcast nella fattispecie la nuova stagione di Debut grazie davvero di cuore a tutti ci risentiamo alla prossima